1: silencio en ACES sobre las graves irregularidades que vienen al plan vital que están a punto de firmar cuestionan actitudes de la jueza Yasdel Ramos Colón en defensa de Wanda Vázquez, y agente de la CIA admite que manipulan a la prensa en los Estados Unidos bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 8 de noviembre de 2022, Les saluda Sandra Rodríguez Coto. el silencio de ACES ante las irregularidades que se están despertando y levantando en torno a las negociaciones del plan vital es preocupante hoy vengo con los detalles que la directora de ACES no ha querido explicar coincidencias o corajes nos ha llegado información de que la jueza Yasdel Ramos Colón parece que sigue defendiendo a la ex gobernadora Wanda Vázquez y ahora la ha emprendido contra la licenciada y analista político Mayra López Mulero y contra los abogados que trabajan en su estudio legal agente de la CIA admite que manipulan a la prensa en la nación americana y tengo el audio que acaba de revelar Snowden, ¿por qué una investigación en España sobre el espionaje de Julian Assange choca contra los Estados Unidos? Vengo con ese detalle también. Acá en Puerto Rico siguen los derrumbes de carreteras, nuevo derrumbe de rocas en autopista de Calley. Esto ocurrió mientras las autoridades de, de, atienden el deslizamiento causado por las intensas lluvias, lo que pasó allí en el Expreso Luis A. Ferré. Cae el índice de actividad económica en la isla tras el paso de Fiona. Departamento de Educación y el Instituto de Cultura firman acuerdo para abrir puertas de los museos a la enseñanza pública. Trump. Parece que se volverá a postular y los anuncios activan a los electores republicanos que se dice arrasarán en las elecciones de medio término. Lluvias incesantes dejan sobre ocho muertes y una estela de destrucción en Santo Domingo, pero el gobierno dominicano informa que casi medio millón de turistas visitaron hasta el mes de octubre al vecino país. Vamos a hablar de estas y otras noticias en nuestro programa en blanco y negro con Sandra. Está un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son cadena WIAC, compuesta por wyac 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana, nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y por X61 que es el 610 AM, 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con San ¡Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Hoy es martes y como todos los martes son días de mucha actividad noticiosa y lo que falta. Hoy se anticipa que va a haber muchísimos cambios a lo largo del día. Gracias por su sintonía y gracias por las muestras de apoyo. Estoy recibiendo muchos mensajes de todos ustedes, así que a lo largo del día y en las próximas horas voy a estar contestándole algunos cuestionamientos y algunas preguntas que me hacen o información que me envían. Eh, y quiero que sepan que he estado trabajando, de hecho, hoy mientras eh, tan pronto termine este programa, voy a estar reuniéndome con una serie de fuentes porque estamos dándole seguimiento a varios temas investigativos importantes, así que vamos a venir con mucha información. Pero hoy, como le dije, hoy muchos temas... En la palestra, por ejemplo, el gobernador tuvo que admitir que tuvo discrepancias con el secretario de DACO, el ex secretario de DACO que renunció. Ustedes saben que se fue porque él empezó a cuestionar y a investigar, por ejemplo, las, eh, las compañías de, de placas solares y eso pues al gobernador no le gustó. Así que hay una serie de, de planteamientos en cuanto a esto y también el caso de eh, la investigación de lo que está ocurriendo en el tribunal, en el caso del de fraude en el municipio de Mayagüez, eso también va a generar noticias en las próximas horas. Así que vamos a estar atentos a, a lo que ocurre allí, sin lugar a dudas, los derrumbes, particularmente en la carretera eh, de, de Salinas a, por esa área de calle entre Calle y Salinas por allí que fue un derrumbe terrible vamos a estar hablando también de eso en la preocupación que hay en los alcaldes en los municipios que tienen muchos problemas por las lluvias y la construcción, el país está a punto parecería como si el país estuviera cayendo en cantos, es increíble y literalmente lo está haciendo. Así que estos son los temas que todo el mundo está conversando, pero yo tengo unos temas distintos que usted no se puede perder y es en el seguimiento a lo que hemos venido cubriendo en este espacio durante los últimos tres años o un poco más, pero particularmente desde la pandemia para acá que hemos estado revelando sistemáticamente las irregularidades en el Departamento de Salud, en, los, en el manejo de los fondos de salud y particularmente de el plan vital, entre otros los asuntos de la de la pandemia las la vacunas y todo lo demás así que por ahí vienen noticias y por ahí vienen muchas cosas, recuerden y lo vuelvo, lo reitero, las autoridades federales están investigando en el Departamento de Salud, esto lo ha admitido el secretario, y son investigaciones que vienen de hace mucho tiempo, que incluyen a las ejecutorias de otros exsecretarios. Así que estos son temas sumamente importantes. Habrá que ver si la investigación de en la época de estaba Rodríguez Mercado, a quien Wanda Vázquez votó, pero ella luego protegió a Mabel Cabeza, si eso se va a quedar en nada, porque a todas luces hasta ahora ha pasado absolutamente nada. Veremos a ver qué va a pasar al respecto, pero donde sí están ocurriendo cosas que es importante es en la Administración de Seguros de Salud, ACES. Hay una serie de imputaciones muy, muy serias, muy graves, sobre lo que está haciendo ACES ante la negociación inminente para la firma del plan de salud vital. Este es el plan de la, que algunos le llaman la reforma, que sirve a cerca de una tercera parte de la población puertorriqueña, que puede ser cerca de un 1.3, 1.4 millones. Algunos dicen que hasta 1.5 millones de personas que tienen la tarjetita de reforma. Y este plan lo financia el gobierno federal y fondos estatales. Pero fíjense que hace unos meses en este programa el, el, el secretario de, de Salud, el doctor Carlos Mellado, dio a conocer en exclusiva primero en este medio que venían recortes y que iban a poner unas unas imposiciones para, que, para tratar de detener la fuga de médicos y atender la crisis que hay en los hospitales, porque eso ya se preveía hace varios meses que lo dijo aquí el secretario, y entre las cosas era, y él lo dijo que iban a imponer unas, unas trabas para cuánto dinero se podían llevar las aseguradoras versus cuánto se iba a pagar eh, a, a grupos proveedores, particularmente como laboratorios y, y rayos X, y los médicos también, y algunos hospitales. Y hay planteamientos en cuanto a eso. Y había muchos cuestionamientos en torno a la negociación que se estaba llevando a cabo, que se basaba en un estudio actuarial que había hecho la firma Milliman, el, el doctor Mellado, ustedes recordarán, le estoy haciendo este trasfondo, había anunciado que pidió, tras otra otra empresa, Deloitte y el grupo Mercer, que ambos hicieron estos estudios actuariales. Señores, ahora hay una serie de incongruencias ahí terribles que no se, no se aclaran. El secretario de Salud es el presidente de la Junta de Directores de ACES, pero la directora de ACES, ¿dónde está? ¿Cuál es el silencio de esta directora de ACES? Me refiero a Edna Marín, que es la nueva directora de ACES. Y ella no ha dado cara, señores. Es muy controlada las expresiones que ella hace públicas sobre los cambios que está implementando la Administración de Seguros de Salud, la señora Edna Marín. Eh, específicamente a tres o a dos periodistas son los únicos que le da ciertas cosas y lo tiene tan controlada la información que no, no abunda. Fíjense, y yo quiero... Partir de una, de una honestidad intelectual. Ustedes saben que en este programa hemos sido muy críticas y muy críticos de la situación eh, de salud, ¿verdad? Y hemos fiscalizado hasta la saciedad lo que ha pasado allí desde la época de Angie Ávila, quien ha dicho públicamente y lo ha puesto hasta en las redes sociales, que quiere darnos una entrevista, tan pronto la autorice el caso que tiene en, a nivel federal. Y luego de ella vino el señor Jorge Galba, a quien fiscalizamos hasta más no poder. En este espacio revelamos que él era troll de Twitter y aún así lo nombraron para dirigir a CES. Eh, Pero yo quiero dejar meridianamente claro un aspecto que, que es importante. Con todas las críticas que le hicimos a Jorge Galba, Jorge Galba, mientras estuvo al mando de ACES, siempre dio cara. Y las veces que lo llamé, hasta en tu, su número de teléfono celular respondía. Y vino infinidad de veces a este programa. Y valientemente respondía a los cuestionamientos que le hacíamos. O sea, que a pesar de las críticas, él tuvo la la dignidad, el respeto al público de contestar y hacer el, la función para la cual está trabajando, porque recuerden que los empleados públicos son empleados del país, ellos no se deben al gobierno, ellos se deben al pueblo de Puerto Rico entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué el silencio de Edna Marín? durante el mes de agosto en una de las pocas eh, expresiones que ha hecho esta señora fue al periódico Metro ella también ha hablado esporádicamente con el periódico El Nuevo Día y ella hablaba que los primeros días de su nombramiento iba a estar, ¿verdad?, este, reorganizando la información y viendo cómo iban a repartir, eh, ¿verdad?, los trabajos. Porque este plan ACES, eh, si se le añade Medicaid, son grandes, eh, por lo menos ya dije, una tercera parte de la, de la población. Y tenía que ella ver cómo iba a ser el cumplimiento de las aseguradoras, etcétera. Eso fue lo que ella dijo en agosto. ¿Qué ha pasado desde entonces, señores? Una de las preguntas principales que hay es. ¿Qué es, lo que, qué es lo que va a pasar con las farmacéuticas, cuáles son las irregularidades. Eh, ahora mismo, para que ustedes tengan una idea, la pugna que hay entre las farmacias de la comunidad y las farmacias de cadena, Walgreens y CVS, que ustedes saben que las farmacias de comunidad han pedido que las de cadena no participen en esto de, de, de ACES, tiene que ver directamente con el ejercicio de cabildeo que están haciendo algunos bufetes, incluyendo el de Richard detrás de la representación de Walgreens y de la representación de CVS. Y la pregunta que yo tengo que plantear, ¿el silencio de la directora de ACES se debe a que está protegiendo a algún jefe de agencia? Eso es lo que yo pregunto. Y número dos, pregunto, ¿por qué y cuál es la relación que tiene el secretario de Desarrollo Económico con este proceso de cabildeo, cuando desarrollo económico no tiene que ver con el plan de salud vital? Esa es una de las preguntas que tenemos ahí y que tenemos que hacer y estoy planteando. Las farmacias de la comunidad han sido vocales diciendo que se oponen a que estas farmacias de cadena provean el servicio y si son ellas las únicas que dan, eso sería un impacto grave para los pacientes de reforma que no por lo general no pueden ir a la farmacia. y cuando van a las farmacias eh, de cadena a veces no le tienen los medicamentos o no los quieren proveer a diferencia de las de farmacias de la comunidad donde sí por lo general le buscan la vuelta así es que ahí hay un hay un tema muy serio de controversia del cual la directora de ACES no quiere hablar el otro tema que está pendiente tiene que ver con los pacientes de hiv señores esto es bien serio también y tiene que ver con los fondos federales Ryan White, que ahora se los quieren quitar a los pacientes de HIV para que sea la reforma quien cubra estos gastos, y esto viene por presiones de ciertas casas, casas farmacéuticas que actualmente están produciendo los medicamentos del SIDA y que quieren acaparar esos fondos de Ryan White, que señores, Repito, son fondos federales que ahora mismo eso no lo paga directamente el gobierno de Puerto Rico ni ACES, que lo dispensa directamente el gobierno federal y que las farmacias en Puerto Rico participan de ese programa, eh, que son más de 90, que le pagan un dispensing fee por dar las medicinas con la excusa de que y lo que están pidiendo ahora es que es que esto pues podría hacerlo más accesible. mire señores, esto es serio. Si le quitan los fondos, Ryan White, y los, los pasan para que los administre como parte de la reforma, va a ser un, un duro golpe a las finanzas de la reforma. Y esto es por presiones de las casas farmacéuticas, que ahora van a ser eh, las que decidan qué productos van a quedarse, cuáles no. Y esto es serio. Estamos hablando de cerca de 800 millones de dólares, porque lo que han dicho eh, recientemente los pacientes de SIDA, que dice que son eh, a, alrededor de 3 mil dólares que ellos eh, al mes, 3.500 dólares por lo general recibe en tratamiento de los, los pacientes de HIV y son, digamos, este la cantidad de pacientes que hay. Imagínese eso, 20.000 pacientes de HIV, que es lo que se estima que hay, por 3.500 al mes durante 12 meses. Eso casi representa 800 millones de dólares. Y la pregunta es, dónde ¿de dónde va a salir ese dinero si se lo van a quitar ahora mismo de los fondos federales para que lo administre la reforma? ¿Qué ha dicho la directora de ACES al respecto, señores? Edna Marín, absolutamente nada. Entonces, eh, ahora mismo los laboratorios y los rayos X, las, la, los centros de rayos radiológicos y a, e incluso algunos hospitales están pidiendo que se aclare el estudio actuarial que tiene ante su consideración ACES. La Comisión de Salud, del Senado, que también estaba investigando esto, es un misterio y no, no quiere hablar del tema. El Comité de Salud de la Cámara de Comercio ha levantado bandera sobre la preocupación de que no les están dando la información y que no se ha puesto a la disposición del público como se había prometido. Y ahora los actuarios de Mercer están echando hacia atrás y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué está pasando con ese informe actuarial que no quieren dar los datos a conocer? Están empujando el, el presidente el senado, el senado, presidente de la Comisión de, de Salud en el Senado, en vez de estar hablando de esta negociación, está empujando un proyecto de una carta de derecho a los pacientes de los diabéticos que tampoco considera de dónde van a sacar el dinero de ACES y de eso tampoco ha hablado Edna Marín. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es la siguiente. Si ella no está hablando, ¿por qué se calla? ¿Cuál es el silencio y por qué quiere controlar las expresiones que está diciendo y no se... No se ¿Verdad? No se expone a hablar. ¿Por qué no quiere hablar y contestar las preguntas de lo que está pasando en esa transacción? ¿Y usted sabe por qué? Porque las aseguradoras están metiendo presión, particularmente dos de las grandes aseguradoras, para mantener las estructuras de precio que ellos tienen violentando las reglamentaciones federales para convertirse no solamente en proveedoras, sino también en aseguradoras para sacar del medio a los proveedores pequeños puertorriqueños como los rayos X, que ya les he dicho varias veces, y los médicos primarios y los centros 330, todos se van a ver afectados por esto. Entonces, la pregunta es, ¿qué está escondiendo Edna Marín? Estamos hablando de unos fondos federales que ya se sabe que se acaban pronto, no el, el dinero para atender la, la salud no da y ella está en silencio. Así es que por ahí vienen unos tiros sobre el tema del HIV y sobre la negociación y esto era lo que yo quería plantearle porque entre el HIV y lo que tiene que ver con las eh, aseguradoras y con las farmacias de comunidad versus las farmacias de cadena, ahí hay unas controversias extraordinarias de muchísimo dinero de, del futuro de ese plan y entonces lo más preocupante de todo es que el plan eh, verdad el, el, el informe actuarial que se le había encomendado a esta firma ahora la firma no quiere asumir responsabilidad y dice que eso lo hicieron los anteriores pero entonces cuál es el cuál es el resultado se puede costear la reforma de salud esas son las preguntas básicas que no quieren contestar y reitero en este espacio le dimos le dimos eh, mucha fiscalización al anterior director de ACES, Jorge Galba, y lo criticamos. Pero Jorge Galba siempre dio cara, siempre contestó por qué Edna Marín se esconde. Esa es la pregunta que, te, que nos hacemos. Y el secretario de Salud, como presidente de la, de la Junta de Directores de ACES, debe responder a estos planteamientos porque estamos hablando de un problema muy serio que está provocando inestabilidad en los hospitales, los médicos se están yendo, y todo tiene que ver con la falta de pago y, con los, y la falta de cumplimiento sobre todo a las disposiciones federales de, de CMS que son los que administran estos fondos. Así que sumamente serio lo que está pasando y eh, obviamente... A esto hay que añadirle también el tema del de la, la, desplazamiento de los empresarios locales en el tema de la salud. Así que esto es uno de los temas de los que vamos a estar hablando eh, en los próximos días y quería anticiparlo porque esto es extremadamente serio. Pero, señores, este no es el único tema que también tengo y, y, y no sé si vieron una nota en mis redes sociales que publiqué esta mañana. ¿Usted sabe quién es la jueza? Yasdel Ramos Colón. Y la titulé Yasdel Ramos Colón, Wanda Vázquez Garcés y Mayra López Mulero. ¿Coincidencias o coraje? Señores, nos ha llegado información de parte de Alguaciles de los tribunales y estamos tratando de confirmar con Mayra López Mulero, que todo el mundo sabe que somos amigas hace años y no la he conseguido, parece que está en el tribunal o en las colegas emisoras donde ella transmite, pero nos ha llegado información de que la jueza Yasdel Ramos Colón parece que sigue defendiendo a la ex gobernadora Wanda Vázquez, y por eso la ha emprendido contra la licenciada Mayra López Mulero y contra los abogados que trabajan en su estudio legal. Cada vez que López Mulero o alguno de sus abogados de, abogados de su bufete. Tienen que ir a la sala de esta jueza. La jueza exhibe un comportamiento grosero que ni siquiera lo disimula y es en la comidilla entre todos los alguaciles de esa sala. El trato ofensivo y abiertamente hostil, las faltas de respeto, el virar la cara cuando le hacen argumento, ignorar los planteamientos de los abogados eh, y, y salirle con, ¿verdad? con, con groserías. Son las características y las acciones que viene repitiendo una y otra vez y exhibiendo una y otra vez la jueza Yatsdel Ramos Colón en sala contra Mayra López Mulero y contra sus abogados, los abogados de su bufete. Ese comportamiento ha venido aumentando en la medida en que siguen saliendo noticias, imputaciones o críticas contra la ex gobernadora Wanda Vázquez. Ustedes saben que ayer ella rechazó en horas de la tarde después que nosotros salimos del aire rechazó las imputaciones de la fiscal diciendo que ella nunca ha paralizado una investigación, lo cual es absolutamente falso y lo que está diciendo la exgobernadora y la evidencia está y la hemos probado en un sinnúmero de artículos publicados desde, desde el año 2017 y uno de esos artículos lo voy a, a discutir a continuación y tiene que ver con esa jueza Yasdel Ramos Colón esto habría que preguntarse si es porque ella es amiga de, de Wanda Vázquez o de su esposo, el juez Jorge Díaz Reverón, y si se puede traspasar el coraje y el resentimiento de uno a otro. Es la cosa que yo me pregunto siempre, ¿verdad? Hay que recordar, para empezar, que Mayra López Mulero y Wanda Vázquez siempre han tenido tensiones desde que ambas eran fiscales, estaban en el Departamento de Justicia, y hoy, la hoy comentarista político ha estado fiscalizando consistentemente a Wanda Vázquez desde siempre. Y yo creo que la gente sepa que ellas tienen un trasfondo porque se conocen desde la Escuela Superior, Mayra López Mulero y Wanda Vázquez estudiaron en la Escuela Superior Margarita Janera en Guainabo. Y también en este en esta escena entra la jueza Ramos Colón, Yazdel Ramos, Ramos Colón, perdón que fue la jueza que tuvo a su cargo el caso que llevó la oficina del panel del fiscal especial independiente contra Wanda Vázquez en el 2018, cuando Wanda Vázquez era secretaria de Justicia. Ese fue el caso en que se le imputaba a Wanda Vázquez haber intervenido directamente, lo cual ustedes saben que es ilegal, en el caso que llevaba la agencia que dirigía por el, escal el supuesto escalamiento, y digo supuesto, en la casa de su yerno, quien además de ser su yerno era su subalterno en el Departamento de, de Justicia, porque recuerden que Wanda Vázquez tenía el componente completo de nepotismo, tenía al novio de la hija trabajando con ella, a las dos hijas en, en gobierno y el marido que era juez. Así que recuerden en aquel caso donde le escalaron la casa de donde vivía su hija y el yerno que era la casa de la abuela de paterna del yerno y quien escaló era un primo o pariente del yerno, entre otros, ¿verdad?, y se llevó una computadora que era del Departamento de Justicia, que el yerno de Wanda Vázquez se la había llevado para trabajar en su casa, porque imagínense, él tenía poder si su, si su suegra era la secretaria de Justicia. Así que recuerden aquel caso que levantó sospecha. Y en aquel momento nosotros cuestionamos cuando ya fueron a vista, que recuerden que Wanda Vázquez fue representada por Andreu Fuentes y por, eh, eh, por el, el que llamado fiscalito Héctor Rivera Cruz. Y en aquel momento la jueza había visto en una sola hora, en una hora, el, el, el document, la documentación completa del caso, y en cuestión de menos de una hora y pico, la jueza Ramos Colón no encontró causa contra Wanda Vázquez. y en aquel momento cuestionamos si ella había tenido suficiente tiempo para evaluar las varias cajas de documentos y más de mil páginas de evidencia que tenía la, la información que llevó la oficina del panel del FEI al departamento, al tribunal en el caso de Wanda Vázquez. Y señores, nosotros solicitamos en el año, después de eso, en el año 2019, cuando se vio el caso, nosotros solicitamos a la oficina del panel del FEI acceso a esos documentos y se nos concedió el acceso a los documentos. Me consta que aparte de esta servidora, otros periodistas, creo que fue alguien de Telemundo y el Oscar y Oscar Serrano de Noticel, me, eh, nosotros tres me parece que fuimos los que solicitamos y tuvimos acceso a esos documentos. Yo sé que yo fui sola yo estuve horas tratando de ver todos los expedientes, pero eran tantas cajas y cajas y cajas que no había forma de que yo leyera eso en el tiempo que yo iba a estar allí. Sin embargo, un año antes, en la vista del 7 de diciembre de 2018, eh, la jueza dijo va, voy a decretar un receso y se fue como una hora y pico. Y cuando regresa dice no causa. Entonces, cuando cuestionaron, la OAT, la Administración de Tribunales, le tiró la toalla, como hacen siempre entre los jueces, se cubren las espaldas ellos mismos y dijo que sí, que ya había visto esa, esas, esos documentos porque ya los había recibido una semana antes. Ahora, yo quiero dejar esto meridianamente claro. En aquel momento, la entonces secretaria de Justicia, después gobernadora Wanda Vázquez eh, y su yerno, que se llama Kelvin Carrasco Ramos, era su asistente administrativo, ella intervino y su yerno directamente con fiscales del distrito de San Juan y de Caguas para pedir acciones o información relacionadas al caso del robo y escalamiento en la casa donde estaba su hija. Esto nosotros lo vimos. Yo lo vi en los documentos, en la evidencia que pude ver de las cajas de documentos allí en el FEI, que lo solicité formalmente y el FEI me dio acceso. Mensajes de la aplicación WhatsApp. En WhatsApp donde se veían parte de las declaraciones juradas del voluminoso expediente del FEI al que tuve acceso. Reitero, tuve acceso. ¿Cómo es posible? Yo me cuestionaba entonces que le hubieran encontrado no causa cuando era obvio que la exsecretaria intervino en ese proceso. ¿Cómo es posible que ella no haya encontrado causa? La pregunta es, ¿son amigas? Y ahora la pregunta que nos planteamos, ¿por eso el coraje que tiene con, con Mayra López Mulero? Porque... Eh, ¿Verdad? Este, se traspasa la amistad hacia, hacia el estrado esas son preguntas que tenemos que plantearnos esta jueza fue nombrada por los populares no necesariamente por los PNP pero parece que tenía vínculos con la ex gobernadora así que esto es uno de los temas importantes de las cosas que están ocurriendo aquí tengo que irme a una pausa, cuando regresemos vengo con la información de lo que está haciendo la CIA en los Estados Unidos para que usted abra los ojos <música> Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, voy a hablarles algo ahora de un tema que por lo general en los medios de comunicación en Puerto Rico no se toca. Y cuando se toca, es un tema ahí por encimita para que usted no escuche mucho. Pero yo creo que esto es vital para que el pueblo puertorriqueño y los amigos que escuchan este programa estén con los ojos abiertos. Y se trata sobre cómo el gobierno y las autoridades, las agencias de inteligencia manipulan al pueblo a través de los medios de comunicación y de la prensa. O sea, lo que nosotros estamos viendo ahora con el montón de cabilderos y políticos en la televisión puertorriqueña o en la radio comercial, ¿verdad? Eh, no es, eh, es como un, un brazo de, de un operativo grande para desinformar. Las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y de los, todos los países del mundo, ¿verdad? Pero Estados Unidos que se acta de ser un, un país democrático, eh, admiten que manipulan al pueblo a través de los medios de comunicación y de la prensa. Y yo sé que hay universidades que estudian esto, pero escucharlo de voz de los mismos agentes federales que lo están admitiendo, esto es serio. Y yo lo planteo porque estamos en la recta final. Ya dentro de poco son las elecciones de medio término. O sea, dentro de poco se sabe que Trump, ya se están anticipando que Donald Trump podría volver a postularse a la, a la presidencia de los Estados Unidos. Y miren cómo está eh, lo que está ocurriendo en la nación americana. Y nosotros estamos en una disyuntiva. Eh, que no acabamos de, de levantarnos de todas las calamidades que ha ocurrido en nuestro país con gobiernos ineptos que hemos tenido y corruptos que hemos tenido, que manipulan a través de las redes sociales. Así que imagínense qué podría pasar con un cambio de gobierno. así que, Yo lo planteo porque la única alternativa que tenemos nosotros como ciudadanos y los periodistas es estar con los ojos abiertos. Y sí recibir información y sí cuestionar y preguntar, pero también tomarlo con un grano de sal. Eh, los agentes del FBI, Negociado Federal de Investigaciones, que yo sé que escuchan este programa, porque me consta, y, y me he enterado por varias ecuaciones, no tengo razones para dudar que la, los agentes de la CIA, la Agencia Central de, Info, de, Info, de, de Inteligencia de los Estados Unidos, también lo haga, porque lo hacen en todos los países de América Latina y están metidos aquí hace años. Así que no hay manera de que no lo admitamos. Y yo sé que hasta jueces federales escuchan este programa, porque uno de los que lo ha dicho públicamente es el juez El Pi, por ejemplo. Así que, ¿por qué yo traigo esto, señores? Miren, Edward Snowden, que ustedes recordarán, había sido empleado de un contratista, ¿verdad? Un consultor tecnológico de la CIA eh, había y de la Agencia de Seguridad Nacional en el 2013 a través de los periódicos The Guardian y el Washington Post hizo públicos una serie de documentos clasificados de altos de, de, de secretos de, de la Agencia de Seguridad Nacional, incluyendo los programas de vigilancia masiva que tenía el gobierno. Y a raíz de eso lo empezaron a perseguir. Él dicen que huyó en un momento a China, después dicen que fue a Rusia, solicitó ir a Ecuador, Estados Unidos, estuvo también solicitando asilo político en varios países. España, Venezuela, Bolivia, hasta en Cuba trató de ir, ¿verdad? Más de 21 países. Eh, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le ofreció asilo humanitario y también el presidente de la República de Nicaragua, que son eh, prácticamente enemigos del gobierno de los Estados Unidos, aunque ahora ha habido un acercamiento eh, con Venezuela por la necesidad de la, de la del tema del petróleo, ¿verdad? El combustible. Pero... Este, son ¿verdad? parte de lo que se le ha estado planteando a este, este funcionario cuya credibilidad se fue a pique y esto coincide con los reportajes que hizo Julian Assange y Wikileaks. ¿Por qué yo traigo esto, señores? Edward Snowden acaba de dar a conocer un, a, a traer unos audios de un agente de la CIA que admite cómo era que le plantaban información a los periodistas en los Estados Unidos, a los periodistas más serios por eso el periodista tiene que corroborar la información que recibe sea de quien sea, porque a veces la fuente tuya lo que te está tratando es de manipular y eso por lo menos en este espacio siempre, cada vez que nosotros hablamos con fuentes, créanme que no, yo tengo fuentes hasta en la fortaleza, bien cercanos al gobernador, Pierluisi y en la Asamblea Legislativa también, en los municipios. Gente que nos habla, nosotros tenemos que tomarlo todo con un grano de sal y volver a, a, a indagar y corroborar más de una vez con múltiples fuentes porque hasta eso hacen para engañar. Esto fue lo que publicó Edward Snowden y esto es parte de los trabajos investigativos que realizan los colaboradores de este, de este programa, incluyendo Carlitos Vázquez. Así que yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que dijo este agente de la CIA, Frank Snapper que estuvo discutiendo, ¿verdad? públicamente admitiendo en el año 1983 cómo era que ellos plantaban información errónea entre los periodistas. Esto es del año 1983 y está en inglés. Escuchen esto. Mis amigos, ustedes se van a sorprender.
2: You briefed the press, did you not when you were there? Well, I had several jobs. One of my jobs was that of analyst. Uh, I also was an interrogator and indeed briefed the press when we, the CIA wanted to Uh, circulate disinformation on a particular issue. Disinformation is not necessarily, uh, not necessarily a lie, it may be a half-truth, and uh, we would pick out a journalist. I would go do the briefing and uh, hope that he would put the information in print. For instance, if we wanted to get uh, across to the American public that the North Vietnamese were building up their force structure in South Vietnam, I would go to a journalist and advise him that in the past uh, six months X number of North Vietnamese forces had come down the Ho Chi Minh trail system through southern Laos. Now there is no way a journalist can check that information. So either he goes with the information or he doesn't and ordinarily or usually the journalist would go with it because it was it looked like some kind of exclusive. And um, I would say our percentage uh, planning that kind of data was uh, 70 to 80 percent. The correspondents we targeted were those who had terrific influence, the most uh, respected journalists in Saigon, like Robert Chaplin of the New Yorker magazine, Kai's Beach uh, of the Los Angeles Times from time to time, and also he worked for the Chicago Daily News. Uh, Bud Merrick of U.S. News and World Report, uh, Malcolm Brown of the New York Times, uh, even Maynard Parker of Newsweek Magazine. Uh, we would uh, go after these gentlemen. Uh, I would uh, be directed to cultivate them, to spend time with them at uh, the Caravelle Hotel or the Continental Hotel, to socialize with them, and, and slowly but surely to try to gain their confidence by dolloping out Uh, valid information, information which was true. And then I would drop in uh, into a conversation the data that we wanted to get across which might not be true. Uh, one piece of data, for instance, uh, that uh, we managed to plan in the New Yorker magazine had to do with uh, a supposed North Vietnamese effort in 1973 to develop airfields along the border of South Vietnam. The reason we wanted to plant this information was that we were trying to persuade the U.S. Congress that Saigon should be continued to, uh, should continue to get a great deal of aid uh, and that uh, the North Vietnamese were the chief violators of the ceasefire accord. That was printed in uh, the New Yorker magazine under the byline of Robert Chaplin as indeed was a great deal of such information which uh, which we're trying to circulate. If I planted a piece of information with the reporter, I would ordinarily then try to create an environment in which he could not check the information. Mm -hmm. I would go to the British ambassador and brief him on the disinformation I had just given the reporter. So when the reporter wanted to cross-check what I'd told him with, uh, say, the British ambassador, New Zealand ambassador, or what have you, He would get false confirmation, the same message coming back at him. He'd say, aha, I've got proof that Frank Snepp told me the truth. When in fact, what he'd gotten was simply an echo of what uh, I'd given him in the first place via the British ambassador or other of our friendly diplomatic contacts. I am, as an ex -CI agent, opposed to the disinformation activities uh, in which I was involved. I admit that I was involved, and I think it... Uh, eso fue parte de la, exper
1: de la entrevista que compartió Edward Snowden. Y yo la voy a compartir en mis redes sociales porque esto es contundente, señores. dice que está hablando en el audio que les estoy compartiendo, es un, le está entrevistando al ex agente de la CIA, Frank Snepp, que él dice que le plantaba información a reporteros del New York Times, de Newsweek, de News and World Report, de, de cuánta revista había. Eh, y que y de cuanto medio principal y que luego para que pareciera que la noticia era real venía y le daba la misma información a los a los embajadores de por ejemplo de Inglaterra o de Nueva Zelandia y los reporteros cuando iban a corroborar el dato con los embajadores, pues el embajador le decía, "Sí es cierto", porque se lo había dicho la gente de la CIA y parecía como que estaba corroborando el dato. Y era todo falso, era montaje para empujar agendas políticas, ¿verdad? ¿Por qué yo traigo esto a colación en Puerto Rico, señores? Porque eso lo hacen los políticos puertorriqueños constantemente a nivel local, imagínense lo que deben estar haciendo las agentes federales aquí. Así que hay que tener cuidado cuando hablamos de los agentes federales, que ciertamente, porque me gusta ser también objetiva y justa en mis planteamientos, la percepción pública es que el FBI y las entidades federales son las que están llevando los casos y son las que están apresando, aunque le pongan una condena de cinco meses a gente que se llevó 10 millones de pesos y no restituyan, la totalidad de los fondos, porque eso pasa, ¿verdad? Los que se llevan millones terminan restituyendo un par de miles de pesitos. Usted podrá decir eso, pero por lo menos se da el aguaje de que están metiendo los presos. No es como la justicia aquí, que no, no actúa. Así que hay una percepción de que los federales están haciendo mejor trabajo que los estatales. Pero yo abro los ojos porque como periodista y como público tenemos que estar muy atentos a estos sistemas de manipulación que lo traigo a colación en la recta de la... De, la, de las próximas elecciones de medio término en los Estados Unidos y porque lo está trayendo el ex agente de, de la CIA, Snowden, porque evidentemente demuestra que eso está en proliferación. Y esto lo traigo... También con la controversia que hay con el caso de Julian Assange, que ustedes recordarán el de Wikileaks. Julian Assange lo están investigando, hay una investigación que se está llevando a cabo en España sobre espionaje que, que, que le hicieron a él y que esto podría demostrar la inocencia de Assange que cada día es más evidente y la culpabilidad del gobierno de los Estados Unidos para, este, para la, la falta de excusa para retenerlo detenido y tratar de llevárselo a Estados Unidos a matarlo, porque eso es lo que va a pasar, lo quieren matar porque él, él dio a conocer informaciones que las tenían ocultas sobre el manejo de, de armas de destrucción masiva, sobre el maltrato en las cárceles, en, la, en las incursiones de Estados Unidos fuera, información que todos los medios del planeta publicaron y después los mismos medios le dieron la espalda. Medios a los cuales estos agentes de la CIA les plantan información y no solamente eso, sino que les graban los teléfonos y los tienen interceptados porque eso ya está admitido a través de las entidades gubernamentales desde el gobierno de Barack Obama. Así que fíjense qué ironía hay. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que una agencia norteamericana Hable del, del secuestro de un ciudadano en una embajada de Reino Unido y, y eso se tome de una cuestión menor. Esa es parte de lo que investigó el gobierno de España, de que los Estados Unidos estaban tratando de secuestrar al periodista Julian Assange y llevárselo para allá. Mira, mientras estoy hablando me siguen enviando mensajes aquí porque evidentemente están pasando muchas cosas. Le dije hoy es martes y están pasando muchas cosas, pero quería traer estos temas que yo sé que es un poco fuera del ritmo noticioso de lo que se discute en Puerto Rico, porque que, siempre pretendo y quiero que ustedes, mis radio, amigos radioescuchas y, y, y detractores también que escuchan este programa, tengan los ojos abiertos. O sea, ¿ve? Todo hay que mirarlo y corroborarlo, e incluso cuando se corrobora, a veces también hay manipulación de datos. Hay que tener mucho cuidado con la información. Y para eso yo siempre digo que busque información de distintos puntos de vista, porque están pasando cosas en diferentes áreas. Esta investigación que yo les les acabo de mencionar, que realiza, por ejemplo, el gobierno de España, el juez Santiago Pedraz que está en una comisión que está investigando esto, en, en Puerto Rico no ha trascendido. Un periodista que está siendo objeto de posiblemente lo, lo, lo manden a matar en Estados Unidos, y que lleva tantos años escondido como es Julian Assange, a quien acusan de ser este traidor, ¿verdad?, eh, pues fíjense qué cosa más interesante eh, y, y obviamente eh, Lo están acusando de espionaje Entre otras cosas No es un caso aislado Y esto es sin embargo un patrón de las cosas que podrían suceder Así es que lo traigo a colación Este caso de España va a, tra a traer cola Lo vamos a estar discutiendo en los próximos días Pero quería que tuviesen el audio completo De lo que se discutió del año 83 Que se está repitiendo ahora En camino a las elecciones en los Estados Unidos Voy a una pausa Regresamos enseguida Y en tu pueblo también
0: Plan de Salud Menonita En todo Puerto Rico El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos Especialistas y laboratorios Además te cubre en el hospital de tu preferencia En cualquier lugar de Puerto
1: Rico Plan de Salud Menonita es que te,
0: la, la la te quiero, a ti nada, más. A ti nada más Te quiero, voy mal, voy mal. Que no se te olvide No te vayas a olvidar Márcalo, márcalo, yo quiero poingar. guard. más, muchachos. te quiero a ti nada más. Mira, sin a miedo. te quiero poingar, guard, A guard, nada más, te quiero poingar. poingar, más, te quiero yo quiero poingar. guard. más, Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, voy a hablar un poquito sobre el tema de los derrumbes en las carreteras, ¿verdad? Que todo el mundo ha estado hablando de eso. Ustedes saben que ha habido un deslizamiento muy fuerte en el expreso de calle entre calle y salinas que se cayeron aquella, aquellas piedras y se han caído dos veces, pero que también ha habido desprendimientos en muchas carreteras en Orocovis, en diferentes pueblos de la isla, ¿verdad? Que han quedado aisladas por las lluvias. Y esto pues es sumamente serio. En el caso del expreso, de la autopista, tengo que decirles que yo estuve, ustedes recordarán, hace como tres semanas o cuatro semanas estuve en, en Salinas, en el cumpleaños de Luisito, el compañero periodista y comunicador Luisito Berrío, que allá había un montón de artistas y periodistas. Yo, se recuerdan que yo lo comenté. Y yo recuerdo que cuando yo iba en camino, mami me, yo llevé a Mami porque era una fiesta de estas de Bohemia. Y me dice, ma, ma, mi mamá mira para la piedra y me dice, pero Sandra, mira esas piedras, eso se va a caer, aquí va a morir gente si eso se sigue cayendo. Y cuando yo miro, me doy cuenta que esas piedras no tenían ni siquiera un Cyclone Fence aguantándola, ¿verdad? Y yo dije, wow, esto está fuerte. Hasta que vi la fotografía y los reportes que trascendieron ayer y antes de ayer, más de 500 peñones cayeron sobre los carriles de una de, la, de las autopistas principales de nuestro país. Gracias a Dios no hubo muertes ni, ni ¿verdad? heridos que lamentar pero como que no se está hablando de la magnitud de este, asusto, de este asunto. Y yo quiero llamarle la atención que hace como dos meses en uno de los puentes de esa misma autopista, uno de los cimientos fue socavado por las escorrentías y muchos decían que esto venía desde la época de los terremotos en el sur, en el suroeste. Y el gobierno y la autoridad de, 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 de carreteras y transportación de obras públicas dijeron que todo estaba bien Añádale a eso todo lo que ha estado ocurriendo de lluvias de, en lo que va de este año. Entonces, uno dice, bueno, si estas piedras son tan grandes, ¿qué pasó? cómo van a re, Primero, ¿cómo van a removerlas de la carretera? Y segundo, ¿qué, ¿quién falló aquí? Fue cuando se hizo esa autopista que la hizo Don Luis Aferré con el dinero verdad de, 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 de la Ponce Ciment, ¿verdad? que utilizaron para hacer eso, que ese es el argumento que siempre se, se planteaba. Y muchas veces le pregunte a él. Entonces, yo digo, ¿qué dice el gobernador? Cuando le preguntan al gobernador sobre una cosa tan seria, él dice, ay, el calentamiento global. Ajá, ok, sí, el calentamiento global, pero ¿cuál es la, la solución? Hoy trascienden el periódico, en todos los periódicos este tema, pero el periódico El Vocero trae un tema importante que dice que arreglar las carreteras de nuestro país nos va a tomar 45 años. Señores, ese, ese desprendimiento de piedras que vimos allí, es un reflejo, es un símbolo de cómo está Puerto Rico bastante chavao con jota. Usted sabe lo que yo quiero decir, porque es en todo que estamos viendo un colapso. Vaya a los hospitales, están cayéndose en cantos, no hay médicos, no hay personal suficiente. Vaya a las escuelas, los nenes en pobres eh, vagones, sin servicio todavía, una cosa terrible. Vaya a las oficinas públicas para que vean, vaya a la Universidad de Puerto Rico, eso da pena, Río Piedras a pesar de que el alcalde ha estado tratando de remozar la zona de Río Piedra, pero aquello allí es tierra de nadie. Váyase por los municipios para que usted vea, Puerto Rico está en colapso. Y claro, aquí el interés es darle el contrato a Luma, porque son 4 mil millones de pesos que le dieron. Y la, la jefa, la secretaria de Energía, dijo, mira, esto es lo que hay y yo mando ya. Y, y, y puso ese, ese planteamiento, señor. Y mientras tanto, el país se nos cae en cantos. Esa, esos desprendimientos de tierra... Eh, y lo que dice hoy el, eh, Edwin González Montalvo, que es el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, que dice que, que las carreteras, como son antiguas, no ha habido la, la planificación, no se ha hecho adecuadamente, porque recuerden también que aquí ha habido mala construcción, violentando reglamentos, y ahora con el reglamento que viene del 2020, 2022, que es un reglamento basado en el que declaró inconstitucional el Tribunal Supremo de Puerto Rico, reglamento de la Junta de Planificación, lo que va a haber aquí es un salpa afuera. Entonces, aquí criticaban las construcciones en República Dominicana? Pero si aquí son peores. ¿Dónde está la integración de la planificación en todo este proceso, señores? Esto es bien serio. Él dice que nos va a tomar 45 años echar esto adelante. ¿Usted cree que lo vamos a lograr con los gobiernos ineptos y mediocres que tenemos? Terrible. Entonces, mire, eso yo lo traigo a la policía. Hoy hay una pelea entre los policías por los cambios en la, en la cúpula, ¿verdad? En la pelea que tiene Alexis Torres con Antonio López Figueroa es este legendaria. Y ahora le acaban de quitar a la policía el negociado de, de la Oficina de Segur Seguridad y Protección del negociado, que entre otras cosas tiene la supervisión de las escoltas. Y las investigaciones internas también se las dieron al departamento. O sea, que hay una guerra interna allí y eso usted lo ve en la calle porque los policías están desanimados. Yo hablo con un montón de policías en la calle que están apestados de la vida y se van a ir y cada día es peor. Y entonces los que están, algunos se tornan más hostiles, ¿verdad? Pero es que no hay forma. esto Este es un mal gobierno que tenemos en todo el sentido de la palabra y no vemos verdad que se agilicen las cosas. Eh, pero eh, por lo menos hay algunas cosas que se ven positivas. Acaban de anunciar la firma de un acuerdo para abrir puertas de los museos a la enseñanza pública. Esto lo firmó el Departamento de Educación y el Instituto de Cultura puertorriqueña. El, el acuerdo colaborativo se llama Proyecto Mi Museo Amigo, donde los estudiantes van a poder ir gratis a los museos del Instituto de Cultura. Eso es perfecto. Antes los nenes de las escuelas iban a las obras de, te de teatro. ¿Por qué no los llevan ahora? Eso es otra de las cosas. Tienen que empezar a llevarlo a obras teatrales, a Bellas Artes, porque eso es parte de la educación de los niños. No es solamente el deporte. Si los niños recibieran más educación en música, en cultura, en, en teatro, en arte, ir a visitar museos, y ese tipo de cosas, yo les aseguro que el ciudadano que va a crecer ahí es distinto. No es todo deporte. y una, Me encanta el deporte y lo veo y lo patrocino para mi sobrino, mi, mi hija. Perfecto. Pero no es todo deporte, señores, que es lo poquito que dan. Las bellas artes la tienen en el olvido. Y me parece que esto es importante porque por lo menos se ve un, una gestión de, de ambas agencias para reconocer algo que es importante. Otra cosa que quiero reconocer también es que estamos en el mes de la adopción y yo he, he criticado a la inacción y la, ¿verdad? La, la la incompetencia de la secretaria de la familia en atender y en atajar los casos de maltrato de niños y de viejitos. Pero tengo que decir que ellos están anunciando que en este mes de la adopción han logrado completar 123 adopciones de menores en lo que va de año y tiene 50 más en proceso. Así que esto es una buena noticia. Esto lo está anunciando la directora de la Administración de Familias y Niños, Nancy Martínez, que también es Adfan ATFAN, pertenece al Departamento de la Familia y eso es una muy buena noticia. Lo destaca el periódico Primera Hora y pues quiero mencionarlo porque estaban hablando de eso desde el día de ayer y me parece que es una noticia importante y, y bonita para Puerto Rico porque cuando uno habla de estos temas pues uno eh, tiene que llamar la atención. Pero bueno, quiero mencionar brevemente algunas noticias de Estados Unidos. Estados Unidos, eh, Bloomberg reporta que Estados Unidos le pide tras bastidores de, de, boca, de la boca para afuera y en los medios le dicen a, la, a los a la gente que no que le están imponiendo sanciones a los rusos y que no tengan intercambio con Rusia, pero Bloomberg reporta que tras bastidores le está pidiendo a los bancos que mantengan lazos con Rusia, con Rusia a través del gigante energético Gazprom o los productores de fertilizantes Uralcali o Fosagro, que son de las empresas grandes de los rusos, porque obviamente la situación está terrible. Y esto lo tengo que traer porque ahora mismo hay una... Tensión, ¿verdad? Están pidiéndole, exigiendo que las, que se aclaren, las, ¿verdad? Que, que ya esta guerra, esta polémica tiene que acabar y están pidiendo que hayan unas negociaciones, ¿verdad? Tras bastidores de lo que está pasando a nivel internacional. Eh, obviamente... Esto es uno de los temas que va a salir a colación en la discusión de las elecciones de medio término en los Estados Unidos donde los republicanos se perfilan como los favoritos para dominar la Cámara de Representantes y posiblemente recuperen el Senado. Ese es el tema que ha estado en la palestra y esto va a tener un, unas implicaciones en Puerto Rico porque créanme que van a aguantar todos los fondos que venían para acá. Y Mientras tanto, Donald Trump está generando expectativas porque prometió que va a dar un gran anuncio la próxima semana. Todo el mundo anticipa que es que se va a volver a, a postular por tercera ocasión, eh, y él dice que el anuncio lo va a hacer desde Mar-a-Lago el próximo 15 de noviembre, eh, y entonces él dijo, esto no es para restar valor a, la, a las cosas importantes de las elecciones, lo vamos a hacer después, así que lo que hace es eh, levantar eh, ¿verdad? La, el interés, y mientras tanto, este obviamente hoy hay un, quiero mencionarle, hoy hay un eclipse de, de lunar, no se lo pueden perder, es el último eclipse lunar total hasta el año 2025, me eh, parece importante, eh, quiero mencionar también, no sé si vieron en, en Estados Unidos, unas escalofriantes confesiones de, de este, el hombre que mató a John Lennon, que estaba por salir de prisión, y él dijo que cuando él mató a John Lennon, él tenía que ir al diablo por dentro. Me, me refiero a Mark David Chapman, que lo acusaron de matar a John Lennon hace años, y, y él este, solicitó una eh, libertad, la, hizo la solicitud de, de libertad, él estaba bajo una cadena perpetua. Pero, este, obviamente, aparentemente está tratando de salir de la cárcel. Eh, es la duodécima vez que lo intenta, argumentando que él tenía un desprecio egoísta por una vida humana que fue de importancia lo, eh, ¿verdad? global. Pero la forma en que lo describe es, es escalofriante. Y la gente pues, no puede olvidar jamás cómo fue que él asesinó a John Lennon, el legendario Beatle, eh, pacifista, ¿verdad?, que lo mató mientras después de haberle firmado un autógrafo. Señores, otra controversia grande. Inician investigaciones contra obispos católicos en Francia por violencia sexual. Las indagaciones se llevan a cabo tanto por la justicia civil como por la justicia canónica. Once obispos y ex obispos católicos de Francia están siendo investigados por denuncias de violencia sexual eh, según se reportó. Esto es otro de los escándalos que sigue subiendo de la Iglesia Católica sobre el, cómo encubrían estos casos en, en distintas partes del de planeta. Y quiero también traer a colación una, un comentario que hizo el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, que pues a mucha gente le encanta cómo él se expresa, y por la... verdad, Él es bien campechano y no gastaba dinero y vivía en su casa. Eh, pero él hizo unas, unas declaraciones sobre las mujeres que levantó el cuestionamiento de feministas, del Frente Amplio de Feministas, luego de afirmar que la precandidata presidencial, Carolina Cose, tiene a favor su condición de género. El expresidente pidió perdón Luego de, en el día de ayer, luego de afirmar que la precandidata interina del Frente Amplio, Carolina Cosé tiene un don a favor y que es mujer y que están de moda las mujeres. Después dijo, después dijo el periódico El Observador, «Si las ofendí, les pido perdón» donde había realizado las polémicas declaraciones ¿verdad? él dijo me equivoqué en decir en el decir yo lo dije con humildad tal vez la expresión no sea correcta las mujeres nunca y entonces las mujeres nunca fuimos ni seremos moda, señalaron desde ese sector la feminista del frente de mujeres eh, y pidieron una ¿verdad? Un, un, un comentario pidiéndole excusa dice las mujeres dentro de nuestras luchas están el respeto y la tolerancia nadie puede señalar a nadie por lo que considera en su fuero íntimo como válido y permitido. Eh, y obviamente en el año 2019 Mujica había sido cuestionado también por se por señalar que el feminismo es bastante inútil en aquel momento el expresidente había dicho creo que el machismo es un hecho y que la equiparación de derechos es inobjetable pero la estridencia termina jorobando, por no decir la palabra que usted sabe lo que quiero decir, chavando a la propia causa de la mujer porque crea una antípoda quejosa excita a los reaccionarios de la propia sociedad que está ahí y, y eso que dice él yo soy mujer y soy feminista y lo puedo entender, ¿verdad? Este, pero puedo también comprender que las mujeres dicen que son reaccionarias ante años de pasividad. Eh, a mí me parece que uno, hablando a la gente, se entiende, ¿verdad? Mujica también fue criticado por un comentario ese mismo año en el que sostuvo que es muy superficial cierto griterío feminista que no pone la carne en la parrilla. O sea, que él tiene un historial de tirarle a las feministas y usted sabe que a la feminista no, se la, no le van a dejar pasar una. Así que esto fue parte de lo que planteó. Señores, he querido... Darle algunos temas distintos en el día de hoy. Tengo que terminar el, el programa por el día de hoy porque el tiempo se nos acaba, pero yo les agradezco su sintonía y a todos los que nos han estado escribiendo, sepan que he estado viendo sus mensajes y que en los próximos días vamos a seguir sacando informaciones de los datos que ustedes nos han, eh, o nos han señalado o que nos están enviando y los hemos corroborado. Que pasen todos. Muy buenas tardes. <música>